0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tập trung kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục những cải cách nền tảng, động lực cho kinh tế. Chuyên mục công nghiệp hỗ trợ thông tin doanh nghiệp đón đầu làn sóng, dịch chuyển, chuỗi cung ứng. Chuyên thị trường là nội dung công ty NGK Việt Nam tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái. Trước hết mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật. Sau thời gian giảm sâu do thị trường tài chính trong nước và quốc tế biến động vì dịch COVID-19, đến nay chỉ số chứng khoán nước ta đã hồi phục lại mức ngang bằng cuối năm ngoái. Quy mô vốn hóa thị trường cũng đã về mức 71,3% GDP, tức là giảm nhẹ khoảng 1,8% so với cuối năm 2019. Việc giảm phí trước bạ, giảm thuế trong ngành ô tô, chỉnh sửa chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón, sửa đổi quy định về tài chính, gỡ vướng cho doanh nghiệp hay những kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công đang khiến cho giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp tăng mạnh hơn mặt bằng chung từ 1-2 tháng qua. Các chuyên gia khẳng định chính sách đã và sẽ có tác động khác nhau đến từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, cộng hưởng hiệu ứng chính sách sẽ giúp các doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt hơn vào những tháng cuối năm theo hãng tin Reuters, công ty kho bãi lớn nhất châu Á GLP đang có kế hoạch ra mắt liên doanh 1,5 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Đây sẽ là kho hàng đầu tiên của công ty này ở Đông Nam Á. Thông tin về sự xuất hiện của ông lớn này góp phần khẳng định Việt Nam ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt sau nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh và vẫn giữ cho nền kinh tế tăng trưởng tốt trong một năm kinh tế đầy biến động tiêu cực. Tổ chức thanh toán thẻ quốc tế Visa vừa công bố báo cáo cho thấy số lượng người dùng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam tăng mức kỷ lục với trung bình 30 triệu lượt mua mỗi ngày. Tuy nhiên bên cạnh việc phát triển ngày càng mạnh mẽ là hiện tượng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Theo khảo sát diễn biến thị trường mặt bằng bán lẻ của Savin Việt Nam, Quý Ba nhiều khách thuê thuộc ngành hàng ăn uống và thời trang tại các trung tâm mua sắm, có động thái trả mặt bằng hoặc giảm bớt diện tích thuê để cắt giảm chi phí. Nguyên nhân dẫn đến làn sóng này là do tác động của đại dịch COVID-19. Sao viên Việt Nam dẫn nguồn dữ liệu từ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy doanh thu từ dịch vụ ăn uống chín tháng qua giảm tới 39% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép kinh doanh cho gần 30.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 667.000 tỷ đồng. Nếu như so với cùng kỳ 2019, số giấy phép giảm 7,5% nhưng lại tăng 34,7% vốn đăng ký.
2: Thưa quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 3 năm 2020. Nhiều năm qua, đây được coi là nguồn tư liệu sát thực tế hỗ trợ hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô. Trong kỳ công bố này, bản báo cáo khẳng định có những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trước diễn tiến khôn lường của dịch bệnh cùng tác động tiêu cực của suy thái kinh tế toàn cầu, các chuyên gia khuyến nghị không được chủ quan và cần phải có nhiều giải pháp thiết thực mới mong GDP đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết nội dung này.
1: Quý ba COVID-19 tái bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt kinh tế xã hội hầu hết các quốc gia. Đa số có mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2019. Nguy cơ đại dịch có thể bùng phát mạnh trở lại vào mùa thu và mùa đông, gây nhiều trở ngại cho nền sản xuất trong thời gian còn lại của năm nay và nửa đầu năm sau. Các nền kinh tế châu Âu đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và sản xuất bị thu hẹp. Toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản suy giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm sau những khó khăn đã tích lũy từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Kinh tế Trung Quốc bắt đầu hồi phục nhưng chưa mạnh. Các nền kinh tế mới nổi BRICS và ASEAN trừ 5 ghi nhận mức tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là một trong số ít quốc gia tiếp tục tăng trưởng dương. Tính ổn định của nền kinh tế ngày càng được thể hiện. Cung cấp những thông tin đáng chú ý này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cũng nhấn mạnh, ổn định nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do sản xuất trong nước phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu và do các đối tác thương mại chính có nguy cơ rơi vào tình trạng suy thoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh nêu cụ thể.
0: Sự hồi phục của kinh tế Việt Nam thì cũng bắt đầu từ quý 2, quý 3. Có sự hồi phục như thế nhưng mà tác động đối với nền kinh tế Việt Nam thì rất là mạnh. Mỗi năm, 9 tháng đầu năm, cái GDP của chúng ta tăng sắp xỉ khoảng trên 7%. sang năm nay thì chỉ còn trên 2% thôi. Khu vực ấy, nông lâm, thủy sản ít bị ảnh hưởng công nghiệp và xây dựng. thì Mặc dù xuất khẩu tăng tốt, mặc dù có hỗ trợ của đầu tư công, mức tăng trưởng cũng chỉ còn khoảng ba so với trước đây. Khu vực dịch vụ thì còn thêm thảm hơn 1,5 so với trước đây thôi. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thì tăng hơn 80%. Cái Tổng mức bán lẻ hàng hóa nếu chúng ta loại trừ yếu tố giá thì giảm khoảng 3,6%. Ngoại quốc tế thì đây là cái điểm sáng trong quý 3 của quốc gia. Lạm phát và tiền tệ thì cũng không có gì diễn biến nhiều. Do cái sức mua của nền kinh tế bị suy giảm, do cái tiêu dùng của hộ, hộ gia đình suy giảm. Do vậy thì cái giá cả tiêu dùng rất là khó tăng, thậm chí là có xu hướng giảm nếu như chúng ta không chế được những cái cú sốc về chi phí, cú sốc về bệnh dịch.
1: Đáng chú ý cân nhắc những yếu tố tích cực và tiêu cực đang tác động lên nền kinh tế, báo cáo nhận định tăng trưởng kinh tế cả năm nay của Việt Nam theo hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, nếu như dịch không tái bùng phát trong thời gian còn lại của năm, hoạt động kinh tế nội địa dần trở lại bình thường và dịch ở nhiều trung tâm kinh tế tài chính quan trọng trên thế giới chỉ tái xuất hiện cục bộ trên quy mô nhỏ ở một số quốc gia. Các ngành nông lâm ngư nghiệp, sản xuất chế biến chế tạo và các ngành trong khu vực dịch vụ sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tăng trưởng kinh tế cả năm sẽ có thể đạt mức 2,6 đến 2,8%. Kịch bản thứ hai, nếu như dịch trong nước vẫn được khống chế hoàn toàn nhưng dịch ở nhiều trung tâm kinh tế tài chính quan trọng trên thế giới tái bùng phát mạnh, các nước phải tái áp dụng các biện pháp phong tỏa trong những tháng cuối năm dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng và không có khả năng hồi phục, kéo theo sản xuất trong nước tăng trưởng yếu và các ngành khai khoáng phục vụ công nghiệp có khả năng thu hẹp. Hành vi tiêu dùng nội địa bị ảnh hưởng thì tăng trưởng kinh tế cả năm được dự báo ở mức 1,8 đến 2%. Trong hai kịch bản này, các chuyên gia cho rằng khả năng lớn tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức 2,6 đến 2,8%. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Cố vấn trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nêu quan điểm.
0: Cái giải ngân được với công cuối những tháng cuối này mạnh lắm nữa ấy, thì chúng ta sẽ đạt tăng trưởng là 2%. Nếu như không có một cái gì đấy thực sự là bất ổn về mặt dịch bệnh nữa, thế thì đúng để dành cái, cái dư liệu đó cho những năm sau. Bởi vì năm tới đây này, chứ biết là bệnh dịch nó còn thế nào và bất chắc nó còn rất nhiều. Thì chúng ta cũng để một phần đầu tư công đó để chúng ta coi như một phần tổng cầu để dành cho năm tới. Chứ bây giờ cố gắng và giải ngân còn được 40-50% của tổng đầu tư công của cả một năm nó khổng lồ như thế nào. tiền nó chảy, tràn ra như nước chúng ta đổ, gội nước vào một cái cốc nhỏ thì nó không đi đâu cả. Thì đấy là cái vấn đề mà nó rất, rất sâu sắc.
1: Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đồng thuận quan điểm này. Ông khuyến nghị chính sách để nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng cao tối đa 2,8% cả năm nay.
2: Thứ nhất,
3: phải tiếp tục thực hiện bằng được cái mục tiêu kẹp. Thứ hai, là chúng ta cần phải tìm kiếm những
0: động lực tăng trưởng mới để bù đắp cho những động lực tăng trưởng đang cạn kiệt dần. Ví dụ, chúng ta tập trung nhiều hơn thúc đẩy đầu tư tập trung nhiều hơn về kinh trường môi điện, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới. Cuối cùng, là hết sức quan tâm đến vấn đề năng suất, một trong những cụ cộng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới. Ngoài ra, hội nhập quốc tế tận thưởng tốt, hiệp định FTA thì cũng là một yếu tố quan trọng. Đồng thời,
3: phải hết sức quyết định cải thiện cái môi trường kinh doanh
1: các chuyên gia cũng khuyến nghị nhiều nội dung quan trọng khác như việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người nghèo cần được ưu tiên hàng đầu, cần quan tâm khu vực phi chính thức, gói cứu trợ lần hai nếu như không được nghiên cứu phương thức thực hiện, nếu như không đạt mục tiêu sẽ là gánh nặng cho ngân sách, việc cắt giảm các chi phí bắt buộc đối với doanh nghiệp có giá trị vô cùng lớn, hỗ trợ kích thích kinh tế hiệu quả hơn các cứu trợ trực tiếp, thực hiện cắt giảm ngân sách tiêu dùng thường xuyên tối thiểu 10% để tập trung nguồn khắc phục hậu quả dịch bệnh. Và điều quan trọng không vì dịch bệnh mà trì hoãn những cải cách mang tính nền tảng đã được chỉ ra từ trước. Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống. Phát triển công nghiệp hỗ trợ
5: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
4: Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm trên kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức. Mời các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn,
5: sáng ngày 13 tháng 10, nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Chia sẻ tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó này.
4: Trong 9 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp dù tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây lại là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo Bộ Công Thương, mặc dù sản xuất công nghiệp tháng 9 có sự khởi sắc và đang dần khôi phục nhưng vẫn còn chậm do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ. Dự báo, nếu đà kiểm soát dịch bệnh được duy trì như hiện nay, sản xuất sẽ tăng trưởng cao hơn để chuẩn bị cho các tháng tiêu thụ cao điểm cuối năm.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sản phẩm lắp ráp cần có hàng trăm linh phụ kiện hình dáng khác nhau, khuôn mẫu khác nhau. Ngành công nghiệp khuôn mẫu cũng chính là nền móng cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Các sản phẩm khuôn mẫu là công cụ trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp, từ gia dụng cho đến các sản phẩm điện tử, hàng không. Trên thế giới, trong ngành công nghiệp chế tạo khuôn mẫu hiện đại, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi để nhanh chóng chuyển đổi các quá trình sản xuất theo kiểu truyền thống sang sản xuất công nghệ cao. Nhờ đó, các giai đoạn thiết kế và chế tạo khuôn mẫu từng bước được tự động hóa.
4: Còn tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, giá trị của ngành công nghiệp khuôn mẫu cơ khí chính xác hiện đạt khoảng trên 1 tỷ đô la Mỹ một năm, với tỷ lệ tăng trưởng 18% một năm. Trước đây lĩnh vực gia công cơ khí chính xác tại Việt Nam phát triển với tốc độ chậm, nhưng 10 năm trở lại đây phát triển khá nhanh khi dòng đầu tư nước ngoài đổ về. Tuy nhiên, hạn chế về năng lực công nghệ là một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành cơ khí khuôn mẫu đang phải đối mặt. Những hạn chế về năng lực thiết kế và chế tạo khiến nhiều doanh nghiệp khó lòng sản xuất ra những sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để cạnh tranh với thị trường nước ngoài. Do đó, việc nâng cao năng lực, trình độ sản xuất để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là điều cấp thiết.
5: Là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu và sản phẩm nhựa, Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí HTMP Việt Nam hiện đang cung cấp cho nhiều công ty tập đoàn lớn trong các lĩnh vực như ô tô, xe máy, hàng gia dụng, linh kiện điện tử như Toyota Việt Nam, BMW, Nissan, Yamaha, Canon, Sony. Với các sản phẩm chủ lực là khuôn đúc nhôm và khuôn đúc nhựa, để có được thành quả này là sự nỗ lực cải tiến không ngừng với mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Bà Trần Thu Thủy, phó giám đốc công ty, chia sẻ. Với TMP chúng
3: tôi vẫn luôn luôn cải tiến và nâng cao cái khả năng sản xuất. Công ty cũng có nghiên cứu và cũng đầu tư thêm một số những dây chuyền máy móc thiết bị để đáp ứng được những đơn hàng về việc mở rộng và về việc nâng cao về chất lượng, cái đơn hàng mà nó yêu cầu đòi hỏi chất lượng cao. Về mặt nhân lực, chúng tôi cũng luôn luôn đầu tư cải tiến về khả năng và kỹ năng làm việc của nhân viên, cả về cán bộ quản lý và công nhân viên. Với HTMP chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng để đón nhận cái làn sóng này thôi.
4: Được biết, công ty HTMP hiện đang theo đuổi hành trình để đạt được chứng chỉ AITF 16949. Đây là tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý chất lượng ô tô được các thành viên của Hiệp hội ô tô quốc tế phối hợp phát triển và đệ trình lên tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO để phê duyệt. Chứng nhận AITF 16949 nhấn mạnh sự phát triển của một hệ thống quản lý chất lượng theo định hướng quy trình nhằm cải thiện liên tục, ngăn ngừa sai sót và giảm sự biến đổi, lãng phí trong chuỗi cung ứng. Có được chứng chỉ này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ trở thành nhà cung cấp uy tín ở mức độ toàn cầu, đem lại nhiều lợi ích trong hoạt động kinh doanh. Nhằm khẳng định giá trị của doanh nghiệp, bà Trần Thu Thủy cho biết hiện công ty đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ thống nhà máy thông minh để nâng cao hiệu suất, đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia, theo đúng tinh thần mà nghị quyết 115 của chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ đưa ra.
3: Khi làm, chúng tôi luôn luôn suy nghĩ đến cái mục tiêu là làm sao mà mình quản lý được chính xác nhất, nhanh nhất và rõ ràng nhất. Mục tiêu của chúng tôi là để quản lý được cả một cái quá trình vận hành sản xuất của công ty, từ đầu vào đến suốt quá trình sản xuất đến đầu ra, và nó
5: được thể hiện bằng các cái con số, tức là nó được số hóa. Hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp lĩnh vực khuôn mẫu nói riêng và ngành công nghiệp hỗ trợ nói chung sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo dựng được nền tảng vững chắc để phát triển ra thị trường thế giới. Chuyện thị trường
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cùng với quyết tâm tuyên chiến với hàng giả hàng nhái của NGK Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của hội, các lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm nhiều điểm kinh doanh hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi và tính mạng của người tiêu dùng, tránh thiệt hại về kinh tế cho ngân sách nhà nước. Trong mục Chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Xuân Lan sẽ kể về câu chuyện NGK Việt Nam tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái.
3: Vừa qua, công ty NGK Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và công ty Vina CHG tổ chức tọa đàm về công tác nhận diện, phân biệt và xử lý các sản phẩm thật giả, nhãn hiệu Buji NGK trên thị trường. Hoạt động nhằm giúp các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm thông tin, giải pháp hỗ trợ công tác phát hiện, xử lý các vi phạm về hàng giả, hàng nhái có liên quan đến các sản phẩm của NGK Việt Nam. Đây là việc làm cần thiết cũng như nghĩa vụ để bảo vệ tính mạng và quyền lợi của người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững trên thị trường. Theo ông Trịnh Quang Đức, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Thành công của mỗi vụ xử lý hàng giả hàng nhái chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong công tác này.
0: Cái quá trình phối hợp trước đây là chúng ta là khi chủ thể quyền đề nghị thì cơ quan thực thi chức năng mới tổ chức kiểm tra xử lý theo cái đề nghị của chủ thể quyền. Thì ngược lại, chúng ta phải tư duy là các cái con thực thi phải phối hợp chặt chẽ với chủ thể quyền. Yêu cầu các chủ thể quyền để cùng đồng hành phối hợp chặt chẽ để kiểm tra xử lý. Nhưng với cái điều kiện như thế thì các chủ thể quyền cũng phải có cái trách nhiệm của mình. Bởi vì những việc giám định xác định cái hàng thật hàng giả là của chủ thể quyền. Bởi vì xử lý vi phạm hành chính thì có thời hạn thời hiệu. Với cái thời hạn 2 tháng hiện nay thì là rất là ngắn. Cho nên nếu liên hệ với các chủ thể quyền mà chủ thể quyền không đồng hành với các cơ quan thi thì không thể xác định được.
3: Tại thị trường Việt Nam, nạn buji giả nhái nhãn hiệu NGK, một thương hiệu được nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam biết đến với các sản phẩm buji xe máy, thương hiệu thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn NGK Spark Việt Nam thuộc tập đoàn NGK Spark Nhật Bản không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và thị phần của doanh nghiệp mà còn gây hại đến người tiêu dùng khi phương tiện giao thông đang sử dụng buji giả lưu thông trên đường. Để tuyên chiến với nạn hàng giả hàng nhái, trong thời gian qua, công ty NGK Việt Nam đã phối hợp với công ty Vina CHG để dán tem nhãn sản phẩm thật cùng các lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt nhiều điểm kinh doanh hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tỷ lệ hàng giả sản phẩm của công ty NGK đã giảm từ 20,5% năm 2015 xuống còn dưới 10% hiện nay. Ông Trần Thanh Kha, Giám đốc công ty NGK Việt Nam, nói
2: Sau khi chúng tôi tổ chức các hội thảo, các buổi hướng dẫn và chia sẻ thì các cơ quan chức năng, các cơ quan tư pháp luật đã hỗ trợ rất là nhiệt tình kiểm tra, giám sát và bắt một số vụ vận chuyển hoặc kinh doanh trái phép hàng giá hàng giả tại Việt Nam. Như quản lý thị trường của Hà Nội đã phối hợp với chúng tôi và các cơ quan đại diện pháp luật đã bắt hai vụ hàng giá hàng giả tại khu vực của phố Huế. Và tại thành phố Hồ Chí Minh có một vụ, Cơ quan quản lý Thị trường Hồ Chí Minh phối hợp với các đại diện, về pháp luật và công ty chúng tôi đã phát hiện xử lý một số đơn vị kinh doanh hàng, nhái, hàng giả.
3: Nạn hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp trong nhiều năm nay và đã đến lúc cần tăng thêm công cụ giải pháp cho các lực lượng chức năng để truy quét nạn này. Vừa qua, Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ và Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội đã khai trương trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp, gọi tắt là trạm IP Platform, nhằm hỗ trợ các hội viên khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, phục vụ hoạt động nghiên cứu tạo lập, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ. Ông Triệu Văn Thìn, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội cho biết
0: cổng tra cứu thông tin ip platform chúng tôi cho rằng đây là một phương
3: pháp
2: hỗ trợ
0: cho các doanh nghiệp cũng như cho các cơ quan chức năng trong quá trình tra cứu để có được những cái căn cứ cũng như là giúp cho doanh nghiệp xác định được cái cách thức để mà xây dựng thương hiệu từ đó đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước còn với các cơ quan chức năng thì đấy là các căn cứ để có được cái dấu hiệu phân biệt thật giả và từ đó có cái chế tài xử lý cho nó chính
3: xác Vâng, câu chuyện về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng của công ty NGK nói riêng và của giới doanh nghiệp nói chung vẫn là cuộc chiến đấu lâu dài. Trước mắt, người tiêu dùng hãy cẩn thận hơn trong việc chọn mua hàng hóa. Tốt nhất nên mua của đại lý kinh doanh chính hãng được ủy quyền. Điều quan trọng hơn là các lực lượng chức năng cần ngăn chặn hàng nhái hàng giả ngay từ biên giới trước khi thâm nhập vào thị trường nội địa.
2: Nội dung chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ năm Ngày 22 tháng 10 năm 2020 Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn